0: Amigos e amigas, domingo passado, com a solenidade de Pentecostes, chegamos ao vértice do mistério pascal. Mas hoje, celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, nos encontramos no come mais alto, a contemplar o mistério de Deus, que é amor na sua amplidão, altura e profundidade, em toda a sua dimensão infinita, que se revelou plenamente através da obra de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo. A Santíssima Trindade é um mistério que não é possível descrever e entender com a razão. Definir Deus é como querer imitá-lo engavetá-lo, empacotá-lo constrangê-lo dentro de nossas pobres categorias mentais não é possível definir aquilo que é indefinível não é possível limitar o ilimitado seria a mesma coisa de querer tapar o sol com a peneira ou de amarrar o vento alguém consegue amarrar o vento? porém, ao dizer que o mistério é alguma coisa que não pode ser totalmente compreendido com a razão, não significa negar o lugar da razão. A nossa fé, não esqueçamos, não é irracional. O mistério pede a razão humana de continuar aberta a uma sempre maior penetração. O mistério é, ao mesmo tempo, uma realidade inscrita em cada um de nós. Certo? Não devemos nos perder em acrobacias teológicas e filosóficas, porém podemos intuir e experimentar a Santíssima Trindade vivendo o amor que se faz comunhão. Deus de fato é comunhão de amor, se revelou a nós como pai com vísceras de mãe, como filho é irmão misericordioso, como espírito consolador e santificador, em outras palavras, como vínculo de amor. Se revelou, eu falei. Para falar de Deus, temos que nos entregar com confiante atenção àquilo que o próprio Deus quis nos revelar. Em outras palavras, o mistério foi revelado. Foi Jesus, o revelador da Santíssima Trindade, confirmou o único Deus, Profissão de fé de todo o Antigo Testamento, mas se apresentou ao mundo como o Filho enviado pelo Pai. É mandou o Espírito Santo, proveniente dos dois. E não se trata de uma passeada, de um passeio pelo mundo, nem do Filho, nem do Espírito. O Filho se encarnou e, retornando ao Pai, já leva até ele a nossa humanidade. O Espírito permanece para sempre na sua igreja, é dessa é a alma. O que era inconcebível para os fiéis do Antigo Testamento, para nós é realidade, ou seja, um só Deus em três pessoas. Trazemos em nós o selo da Santíssima Trindade. A passagem escolhida para a solenidade de hoje é a conclusão do Evangelho de Mateus onde Jesus nos garante permanecer conosco todos os dias, até o final dos tempos. O mesmo Mateus, que introduz o seu evangelho, chamando Jesus de Emmanuel, que significa Deus conosco. Parece um nome novo, mas na verdade não é. É o nome com o qual Deus se manifestou a Moisés, em Êxodo 3,14. Eu sou aquele que sou. Ou seja, eu estou aqui com você sempre, pode contar comigo. É o mesmo Deus que naquela ocasião garante a Moisés que aquele seria o seu nome para sempre e que seria com aquele nome que ele seria lembrado de geração em geração. É uma pena que o nome que revelava tanta intimidade aos poucos foi sendo esquecido pela severidade de escribas e doutores da lei, que criaram um nome, olha só, formado somente por consoantes, sem vogais, justamente para não ser pronunciado. Olha que visão. Olha que visão de Deus. Nem o um nome poderia ser pronunciado. Os pósteros acharam um jeitinho de pronunciar, acrescentar algumas vogais ali pelo meio das consoantes e formaram o nome Javé. Nome que aparece mais de sete mil vezes no Antigo Testamento. Graças a Deus que depois apareceu o um Mateus para resgatar o sonho de um profeta chamado Isaías, que tinha anunciado que o próprio Deus nasceria de uma virgem. E por isso mesmo seria chamado Emanuel, Deus conosco. E porque o Emanuel é Jesus, podemos também dizer que Jesus é o novo nome de Deus. Sim, Jesus é a total revelação e transparência do Pai. Foi Ele mesmo a dizer, em João 14, 9, quem me vê vê o Pai. E ainda em João 10, 30, eu e o Pai somos uma coisa só. E graças ainda mais a Deus que depois de Mateus veio um João, que resistiu de uma vez por todas o novo, o novo nome de Deus, Deus e amor. E depois desse novo nome, não tem mais necessidade de inventar nenhum outro, nunca mais. Não esqueçamos que o um nome, quando se escuta pela primeira vez, é apenas um nome. Mas na medida em que se convive com a pessoa, o nome se torna uma espécie de síntese da pessoa. Quanto maior é a convivência com a pessoa, tanto melhor, tanto maior será o significado e o valor do seu nome. Não nego a vocês que vivo de nomes, do nome de Deus passando por Maria, santos e santas, justino, amigos e amigas da terra e do céu. Vivo com a mente preenchida por nomes e lembranças de pessoas que me fazem feliz, muito feliz. Mateus é coerente com a grande promessa do Emanuel. Qual é essa grande promessa? Deus está conosco até o fim dos tempos. Esse é o resumo do nome de Deus, o resumo de todo o Antigo Testamento, de todas as promessas, de todas as aspirações do coração humano. É o resumo final da boa nova de Deus. Vamos ouvir o evangelho dessa solenidade da Santíssima Trindade, que é aquele de Mateus 28, 16 a 20. Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20. Os onze discípulos foram para a Galileia, à montanha que Jesus lhes havia indicado. Ao vê-lo, ajoelharam-se diante dele. No entanto, alguns duvidaram. Jesus se aproximou e lhes disse, Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Vão, portanto, e façam-se que todas as nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que lhes ordenei. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É, vamos aos nossos cinco pãezinhos. Primeiro pãozinho, mistério. Acredito que é uma palavra que sempre nos fascinou, mistério. Quase um convite a nos silenciar. É de fato, na etimologia grega, significa calar, fechar a boca, como alguém que fica sem palavras diante de um acontecimento. No linguajar simples, mistério faz alusão a uma realidade para a qual não se encontra explicação. Que Deus seja um mistério, ninguém duvida, mesmo porque é inexplicável, quem pode, por exemplo, explicar a origem de Deus, quem pode explicar porque Deus é pré-existente, porque é onipotente, porque é onipresente, porque é um Deus em três pessoas, porque uma só substância, porque um trino? e assim por diante. Ninguém certamente consegue explicar essas coisas, mesmo porque não existem para serem explicadas. É uma realidade sem explicações. E quem se mete a querer explicar, às vezes, provoca mais confusão que esclarecimentos. Um dos motivos por que temos dificuldade de aderir a Deus é que deles é que dele fizeram muitas especulações, muitas elucubrações filosóficas e teológicas, quando Jesus, na verdade, mostrou um Deus muito diverso. Recordo, por exemplo, que me deixava fascinados, os conceitos sobre Deus, quando cursei tanto a filosofia quanto a teologia, porque, de fato, são conceitos pensados, bem formulados, inegáveis, mas que nem sempre revelam o Deus manifestado nas ações de Jesus Cristo. E foi esse, foi o mesmo Jesus tantas vezes a repetir aos incrédulos do seu tempo. Se não acreditam que Deus age na minha pessoa, tenho pelo menos a humildade de refletir sobre as obras que faço. Quase como a perguntar, se, eu, se o que eu faço não revela o rosto, as mãos e o coração de Deus, que lhes revelará essas coisas? Os primeiros tempos sacerdotais foram certamente imbuídos daquela paixão filosófica e teológica, mas logo descobri que se a experiência com Deus não falasse mais alto, poderia até continuar fazendo belas pregações, mas seriam como que sinos barulhentos, no dizer de Paulo. Percebi que não chegaria a lugar nenhum, nem muito menos ao coração do povo, se continuasse apresentando conceitos que pareciam, na realidade, uma verdade abstrata, sem nenhuma incidência na vida pessoal e comunitária. Parecia uma verdade que ficava estacionada no alto, isolada, distante da vida. Era como se as verdades professadas pela igreja não tivessem nada a dizer à vida, ao mundo e à própria igreja. Confesso que uma das crises mais fortes que enfrentei na vida sacerdotal foi quando vi os pobres que vinham nas nossas paróquias para pegar cestas de alimentos, cestas básicas, mas depois procuravam nas igrejas protestantes o alimento espiritual. Claro, concebiam a fé ao modo deles, mas de qualquer forma aquela contradição me fez pensar até que ponto o Deus que apresentamos é um Deus mais filosófico que cristão. Um outro motivo que complicou o nosso relacionamento com Deus, semdade, com Deus comunhão, ternura e carinho, foi aquele medo que nos incubiram. Não era raro ouvir a expressão Deus castiga. Muitos pais, para manter os filhos quietos, apelavam aos castigos de Deus. Isso fez muito estrago na vida de não poucos cristãos. São Paulo nos recorda em Romanos 8:15 que não recebemos o espírito de escravo para recair no medo, mas o espírito que nos torna filhos adotivos, por meio do qual gritamos, Abá! Gritamos, Abá, paizinho! Isso nos garante que o cristão não é largado na incerteza, como quem não sabe com quem contar, ou, no final, ou que no final das contas só conta com ele mesmo. O termina refém de qualquer conselheiro apagamento ou pior ainda, das dependências que escravizam o coração. Somos filhos no filho, filhos de adoção. Acredito que seja bom explicar um pouco a expressão filho adotivo, usado por Paulo, porque quando falamos de filho adotivo, pelo menos no nosso sistema, se passa a impressão de um filho de segunda classe uma espécie de enteado, como se usa lá para as minhas bandas, consequentemente inferior aos filhos legítimos ou naturais. A filiação adotiva não é comum em Israel. Paulo vai buscar essa prática no mundo grego romano, onde quem era adotado tinha os mesmos direitos dos filhos legítimos ou naturais, inclusive a participação na herança familiar. De modo semelhante, mas de forma muito mais verdadeira, esclarece Paulo, o ser humano é introduzido por Deus na sua família. Deus oferece aos seres humanos gratuitamente uma filiação plena e a própria herança e a mesma bem-aventurança do qual o filho participa. É pouca coisa. Mas vamos voltar ao mistério, a trindade, claro, é um mistério, mas o mistério no sentido cristão não é uma porta trancada contra a qual se vai esbarrar, nem uma zona totalmente escura na qual não se chega a enxergar nada de nadinha, e não é nem sequer uma realidade absurda, que parece possível somente àqueles que se abandonam cegamente à fé. O mistério pode ser comparado a um iceberg, Aquilo que aparece na água é somente uma pequena parte, a ponta. O resto não pode ser visto a olho nu. Assim é, acontece com o mistério da trindade, uma realidade muito bela, muito grande, muito profunda, para poder ser completamente abraçada pela mente e pelo coração humano, o que não significa que dessa realidade não se chegue a perceber nada. Ao contrário... Jesus veio justamente para revelar o Pai, para manifestar o seu amor e a sua misericórdia. Quantas vezes na sua vida, diante de palavras e gestos que vinham rejeitados, às vezes até com raiva da parte dos ouvintes, Jesus reivindicou o modo de fazer do Pai, apresentou o projeto do Pai. A única oração que deixou para nós, seus discípulos, não foi justamente uma oração ao Pai, e não é justamente ele, Jesus, que nos convida assim a chamar Deus, não com o nome hebraico, aquele revelado por Moisés, Javé, mas com um nome que pode ser traduzido em todas as línguas. E é sempre Jesus que nos revela o Espírito. Ele que o dou à igreja nascente, como um sopro de vida, que a anima no seu interno e a sustenta na sua missão. Ele que nos faz reconhecer no Espírito aquele que nos guia, a verdade toda inteira, aquele que nos consola e nos defende, aquele que nos sustenta nos momentos das provações. Nele, Jesus, nós não reconhecemos apenas os traços de um homem bom, de um mestre excepcional, de um profeta corajoso. Jesus de Nazaré, para nós, é o filho, o filho de Deus, Deus como o Pai. Aquele que nos revelou o Pai, e com o Pai nos enviou o Espírito Santo. Em Jesus, o mistério da trindade foi descortinado. O mistério da trindade, pois não é por nada um mistério totalmente obscuro. Se fosse assim, toda a história da salvação teria sido em vão, inútil. Ao contrário, Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, veio em encontro aos seres humanos, justamente para revelar a si mesmo e para procurar instaurar conosco um relacionamento duradouro de amor, uma aliança eterna. Enfim, esse mistério é um mistério para ser vivido, faz parte da nossa existência de cristãos. Porque a vida de Deus escorre nas nossas veias, porque somos uma imagem da beleza de Deus, porque estamos em comunhão com Ele. E Deus é trindade, não solidão inacessível, não justiça terrível, não perfeição zombadora da nossa fraqueza, mas relacionamento de amor que se comunica, que se doa, que oferece a salvação. É, pois, o um mistério revelado, e porque revelado posso dizer, Deus está comigo, Deus está conosco todos os dias, mais íntimo de nós que nós mesmos, está comigo, conosco, não como presença estática ou cultual ou litúrgica, mas como presença dinâmica, como semente que cresce, como sal que nasce, como fogo que ilumina, como amor que procura um amado, como o início da eternidade, como animação da comunhão dentro das nossas solidões. É assim que a trindade se manifesta em nós. Não fomos criados para o acaso. Nós fomos criados à imagem de um Deus vivo. Não fomos criados à imagem de um Deus qualquer, mas precisamente à imagem de Deus trindade. E assim, cada dia, tentando aprender a amar, mergulho de novo em um padre que é fonte da vida, em um filho capaz de enamorar-me ainda, em um espírito que é sede de comunhão todas as nossas solidões. E ainda há quem faz o sinal da cruz por fazer, como um velho tio de feliz memória que dizia que as palavras do sinal da cruz sabia pronunciar, mas esparramá-las pela cara não sabia não. Pense na misericórdia do Pai, na paixão do Filho e no amor do Espírito Santo, cada vez que assinar o seu corpo com o sinal da cruz, cada vez que traçamos em nós o sinal da cruz com as palavras em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, devemos renovar as promessas do nosso batismo, ou seja, mergulharmos-nos de novo no amor de Deus, para nos tornar também nós, a cada dia, transparência, ícone, sinal de uma maneira de ser e de sentir que atraia de Deus a sua inspiração e a sua medida, além das nossas medidas estreitas e costumeiras. Pãozinho número dois. Deus não se explica, se experimenta. Tantos profetas como o próprio Jesus nunca se preocuparam de explicar quem é Deus, mas de transmitir uma profunda experiência com Ele e nos convida a fazer o mesmo. O Antigo Testamento possui como centro gestos salvíficos de Deus com experiências históricas concretas. Ao conhecimento de Deus, o povo hebreu chegou pelas estradas da experiência, através dos grandes gestos com os quais o próprio Deus se revelou como vivente, o Deus vivo. Criação, teofanias, eleição foram ocasiões da manifestação de Deus. A Bíblia revela o agir de Deus em nosso favor. Porém, tivemos de esperar o Novo Testamento, para encontrar a revelação plena e definitiva do mistério íntimo de Deus. Na vida e na obra de Jesus Cristo, Deus se fez conhecido. Jesus Cristo é o livro que nos introduz ao descobrimento de Deus. Domingo passado, falamos que o Espírito Santo é manifestado através dos símbolos, como fogo, vento, ar respiro, água, ou seja, elementos vitais na vida do ser humano para demonstrar que seu espírito, pelo menos o cristão, não pode viver. Falamos também das suas ações, como escancarar recintos fechados, transformar pessoas tímidas e medrosas em pessoas fortes e corajosas, transformar pessoas de visão curta em missionários de todo mundo e assim por diante. Do Deus revelado pelos profetas e por Jesus, podemos dizer o mesmo. Ele foi reconhecido pelos gestos realizados e sempre imprevistos. Vamos ver alguns exemplos. Gestos inesperados. O Salmo 78, 20, coloca na boca do povo a seguinte pergunta. Poderá ele dar também pão e preparar carne para o seu povo? Claro que não precisamos de resposta. Porque no deserto ele provou que pode. Quando menos o povo esperava, o manar apareceu abundante nos prados e as águas transparentes escorreram das rochas. Gestos de aproximação e de comunhão. Que grande nação tem Deus tão próximos como Javé, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Perguntava Moisés ao povo, primeira leitura de hoje. Essa pergunta está em Deuteronômio 4, 7. É, pois, um Deus que gosta de habitar no meio dos seus, com os seus. Partilha com eles o caminho. Quem nunca ouviu coisa igual? Perguntava o mesmo Moisés ao povo. Cai, pois, por terra, aquele imaginário religioso construído sobre a distância da divindade. Distâncias que devem ser preenchidas com gestos concretos. De fato, é a própria presença de Deus a preencher as distâncias. É um Deus que fala com Moisés como uma pessoa fala com outra. Deus toma sempre a iniciativa em fazer-se perto, em fazer-se próximo do seu povo. Não é um Deus distante. Gestos de pertença. Deus escolhe Israel não porque seja uma nação potente, de prestígio, Melhor que as outras, ao contrário, é definida menor entre as nações. Tinham outras nações bem maiores e mais poderosas, segundo Deuteronômio 4, 38, mas essas foram desalojadas. Um Deus que, para dizer quem é, não encontrou outro modo senão aquele de referência a gente do meio do seu povo que escolheu. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó conforme Êxodo 3,6. Jesus, Gestos, além do esperado, não apenas constitui um povo, mas assume a humanidade do povo, do seu filho Jesus que se encarnou. Gestos de profunda confiança, um Deus que retribui confiança até a quem não consegue retribuir, senão com a incredulidade. Ao vê-lo, ajoelharam-se diante dele, no entanto, alguns duvidavam. Mateus 28, 17, evangelho de hoje. Um Deus que aceita até o drama de ser rejeitado no seu amor ilimitado e responde sempre relançando a proposta de reatar a aliança. O amor de Deus permanece mesmo quando a fidelidade do povo desaparece. Gestos de laços eternos. Prometeu estar conosco todos os dias, até o final dos tempos. Conforme Mateus 28:20, Evangelho de hoje. Uma presença que vem de longe e que jamais foi interrompida. Como ele mesmo confirmou ao rei Davi, em 2 Samuel 7:9, 9. Estive com você em todo lugar por onde você andou. Sim, o nosso Deus se nutre de relacionamentos. Prometeu estar conosco até o fim dos tempos, mesmo quando nós nos afastamos dele. A nos salvar, de fato, não é, antes de tudo, alguém que é por nós, mas alguém que está conosco. Um Deus que não nos retém estrangeiros, mas familiares e até filhos. Antes de regressar ao Pai, Jesus disse que realizou entre nós tudo quanto viu o Pai realizar. E o que viu realizar-se no relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, senão o respeito recíproco, uma ternura compartilhada, a rejeição do Espírito de domínio, a prática de uma acolhida na diversidade sem pretender homologação, a saída de uma lógica da autossuficiência para fazer espaço ao outro? Quando deixará os seus, o Senhor Jesus os constituirá prolongamento da revelação daquele rosto. O que significa batizar, se não introduzir, mergulhar, emergir na experiência de um amor como com aquele que ele mesmo encarnou entre nós? Fazer o sinal da cruz, acompanhado com as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Significa arrancar os nossos dias da casualidade e do desespero, para reconhecer que também agora, nesse momento, alguém continua a oferecer-se por nós e a nos dar confiança. Jesus nos confia uma grande missão, criar ocasiões onde a diversidade seja reconhecida e valorizada, justamente como acontece na trindade. Não é por acaso que fomos batizados não em nome de um Deus genérico, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de um relacionamento que nunca falha. Pãozinho número 3, comunhão. Não podemos celebrar a Santíssima Trindade sem falar na comunhão, porque a característica da Trindade Santa é viver em comunhão, ser comunhão. O mistério da Santíssima Trindade é uma comunhão de pessoas. Se assimilássemos o estilo da Trindade Santa, que é comunhão, resistiríamos mais às tentações do estilo de vida caracterizado pela pressa, pela procura desesperada da máxima eficiência, que corre o risco de empobrecer os relacionamentos. É justamente a vida da Santíssima Trindade a nos revelar que a identidade se constitui e se reforça nos relacionamentos, não no fechamento, no egoísmo, na separação, no individualismo. Deus nos criou como um povo e assim nos inseriu na história. É o próprio Deus que se encontra na origem da comunhão, que tanto inquieta o ânimo humano. Não se escandalizem, mas é uma blasfêmia, uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus Viver uma vida sem amor e sem relacionamentos. Insulta a Deus. Quem vive cultivando sentimentos de superioridade, de orgulho, de exclusão ou de indiferença. Xinga a Deus. Quem vê o outro somente em função de si mesmo. Despreza a Deus. Quem pensa de uma outra pessoa, mesmo sem dizer em alta voz, para mim seria melhor se não existisse. Quem ama vive e deseja que os outros vivam e vivam felizes. No filho feito de nós conhecemos o nome do pai, a identidade da fonte, é porque filhos somos irmãos, e a nossa vocação, o sentido da nossa vida é viver em fraternidade. Deste modo, a Trindade Unidade escreveu suas pegadas na história. Deus ao nos criar, desenhou em nós a Santíssima Trindade. Quer encontrar a Santíssima Trindade? Procure dentro de você e a encontrará naquele desejo ardente de ser feliz. Que outra coisa não é que é o desejo de amar e de ser amado. Não vivemos sozinhos, não estamos sozinhos. Somos amados e chamados à comunhão. Jesus conclui o evangelho de Mateus com a promessa de ficar sempre conosco até o fim dos tempos quando humanamente não estaremos mais nessa terra mas ele continuará conosco muito mais que antes, muito mais que agora é simplesmente extraordinário que o nosso Deus seja comunhão, mistério de amor nessa comunhão nos encontramos também nós não conheceremos nunca a própria verdade senão em comunhão com os outros o Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti Número 88, afirma, não comunico efetivamente comigo mesmo, se não na medida em que me comunico com os outros. No final, seremos uma só coisa com Deus comunhão. A salvação começa quando pensamos juntos, e será concretizada plenamente quando estaremos juntos. A comunhão eucarística, não esqueçamos, se torna também comunhão entre irmãos. É com o próximo. E isso em si mesmo é já a presença da Santíssima Trindade. Os padres orientais encontraram uma imagem da Trindade na convivência humana. Para São Basílio, por exemplo, a melhor imagem desse mistério era a primeira comunidade cristã de Jerusalém. Eram muitos, mas todos viviam uma unidade perfeita de forma que a comunidade possuía um só coração e uma só alma, como nos recorda Atos 4:32. Também o Concílio Vaticano II fala da Igreja como imagem da Santíssima Trindade, Igreja Comunidade. Santo Agostinho vê em cada pessoa humana a imagem da Santíssima Trindade e trabalha com as três faculdades principais do ser humano. A memória, que é a imagem de Deus Pai, o intelecto, que é o reflexo de Deus Filho e a vontade, imagem de Deus Espírito Santo. Claro que todos eles falam a verdade, porém, aquela imagem da comunidade como espelho da trindade, citada por São Basílio e pelo Vaticano II, é muito mais prática para a vida cotidiana. Claro que o recurso às faculdades usadas por Santo Agostinho para explicar a presença da Santíssima Trindade em nós é muito importante. Mereceria ser mais comentado, porém, aqui não encontro tempo, mesmo para não abusar da boa vontade de quem me escuta. Ressalto apenas que hoje, infelizmente, confiamos tudo à memória do computador. E parece que só sentimos a falta da memória quando uma pessoa que nos é cara a perde e começa a misturar coisa com coisa, a caducar... como se diz lá para as minhas bandas... como sofrem... as pessoas... quando veem os entes queridos se esquecer de tudo... não é hora de valorizar mais a memória... também o intelecto deve ser melhor trabalhado... ou melhor, concentrado... quanta dificuldade temos em nos concentrar... quanto à vontade, basta pensar... Quanto uma forte vontade ou uma vontade de ferro é capaz de realizar coisas maravilhosas. Bonita bonito essa comparação de Santo Agostinho com as três faculdades humanas. Três faculdades humanas. Memória, intelecto e vontade. A esse propósito, vontade, um exemplo para dizer quanto é grande a força de vontade. Conheci uma senhora muito dinâmica aqui na Itália, mas que entrou em uma crise de depressão muito profunda. Teve que procurar um psicólogo, mas logo o abandonou. E por que abandonou o psicólogo? Foi ela mesma dizer, me pediu mais um mar de dinheiro, mas sempre me dizia que para sair do meu problema deveria ajudar-me, ou seja, tudo dependia de mim. Levei a sério aquele conselho e deixei ele pagar, a quem dizia que o problema era meu... hoje estou melhor que nunca... <risos> se descobríssemos... o potencial que temos dentro de nós... tantos psicólogos... com todo respeito pela profissão deles... não se enriqueceriam tanto... à custa dos nossos recursos... a trindade é a fonte do nosso bem... da nossa cura... do nosso equilíbrio... do nosso engajamento da nossa comunhão, da nossa renovação, e a ela se chega na oração, que é justamente aquela ação movida pelo Espírito Santo, elevada ao Pai, através do coração do Filho, e ainda com o um empurrãozinho da parte de Nossa Senhora. Sim, para poder falar de deus-trindade na maneira menos inadequada possível, o ser humano sente a necessidade de adorar e rezar. Nesse caso, não precisa de tantas palavras humanas. Entra a eloquência do silêncio, no qual o próprio Deus fala à pessoa. Foi esse o comportamento dos patriarcas, dos santos e santas. Temos necessidade de mergulhar na trindade, oceano inefável de amor, usando as palavras de São Clemente de Alexandria. E se não sabemos rezar, sigamos o conselho do apóstolo Paulo, em Romanos 8, 26 27, chame o Espírito em socorro da nossa fraqueza, pois nem sabemos o que convém pedir. É o próprio Espírito que intercede com insistência por nós, com gemidos que não se exprimem. E aquele que sonda os corações sabe qual é o desejo do Espírito, pois é de acordo com Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. E o Espírito não apenas nos ensina a rezar, mas nos revela grandes coisas que nenhuma sabedoria puramente humana teria condição de fazer. Me limito a dizer uma, que deveria nos enlouquecer de alegria. Isso aí é em 1 Coríntios 2, 9 e 10. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano não alcançou essas coisas Deus preparou para os que o amam. E Deus as revelou a nós por meio do Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, inclusive as profundidades de Deus. Pãozinho número 4, o amor. Um outro nome da trindade é amor. É impossível entender o mistério de Deus, como já ressaltei, nesse mistério se pode entrar somente amando, porque de fato se trata de um ato de amor de infinita potência, ou melhor, se trata de um deixar-se amar por Deus. Deus é amor, nos, nos recorda, nos revelou mais uma vez o apóstolo João. A partir dessa verdade é possível entender que em Deus deve existir uma vida de relacionamento, tanto é verdade que alguém disse acertadamente, no princípio estava o relacionamento. Como é possível amar sem uma outra pessoa a qual manifestar o próprio amor? Não é possível, a não ser que seja um narcisista, acredito que todos conhecem o mito de narciso, jovem belíssimo, que vê o rosto espelhado nas águas de uma nascente, tanto sem cantor da própria imagem, que mergulhou na nascente para deliciar-se da sua própria beleza, morrendo afogado, coisa bem feita. O amor divino é outra coisa. É o um amor que se realiza se doando. Se realiza doando-se, não um amor dobrado sobre si mesmo. É o um amor que se realiza se doando. Deus é puro dom e toda vida em Deus é um relacionamento de amor. Por isso mesmo... Se é verdade que temos único Deus, não é verdade que esse esteja sozinho e solitário. Louis Lavelle, um grande filósofo francês, dizia que Deus é uma presença que se oferece sempre, a qual nós nem sempre respondemos. Deus é amor, e o amor é dinâmico, é circulação, é reciprocidade. Por isso mesmo a vida que nos foi dada é abertura. É circulação, no dizer do padre Justino. É doação, é HP. A lei do amor nos leva a despropriar-nos de qualquer direito e a nos colocar humildemente a serviço do outro. A se alegrar com a alegria do outro. O amor de Deus é infinitamente rico e alegre, porque é infinitamente pobre e humilde. Podemos, pois... E devemos continuamente fazer a experiência do amor e da reciprocidade. Tornarmos-nos participantes da vida divina e manifestar a nossa semelhança com Deus trindade. Para viver esse mistério inefável, devemos, porém, nos deixar conduzir pelo Espírito Santo em viver o mistério de Cristo que está conosco na palavra, na Eucaristia e em todos os outros sacramentos. Nos tornamos assim no amor uma coisa só com Cristo e com o Pai, pela força unificante do Espírito que é amor. Todos e cada um de nós somos um reflexo do que Deus é, como um raio brotado de uma fonte infinita de luz. Somos, pois, um estirpe, saímos de Deus e por isso mesmo somos parte da mesma natureza. Tenho a impressão que somos ainda muito tímidos, parciais e reservados. Quando se trata de gritar ao mundo que nas nossas veias escorre um pouco de sangue divino, que no nosso respiro existe um sopro de Deus, que no nosso DNA tem células divinas, que na nossa fisionomia tem imagem e semelhança de Deus trindade. Se nascemos de Deus, não temos como diminuir, nem negar, que na nossa composição tem muito de divindade, de eternidade, de santidade. Mas acreditamos verdadeiramente nessas coisas? Ou aderimos à falsa ideia que não somos nada, que não valemos nada, que somos folhas secas levadas pelo vento, que nascemos para a sepultura onde tudo termina? Já passou da hora de descobrirmos e valorizarmos o que somos, o que verdadeiramente somos. Devemos deixar que ele, devemos deixar que seja ele, Abrir os olhos da nossa mente, para que possamos assimilar alguma coisa do que ele é. Mais que falar de Deus, devemos falar com Deus. Somente quando dois enamorados se falam na intimidade e conseguem entender alguma coisa. Amando-se aprende. E quando se trata de Deus, essa é a única estrada. Não existem alternativas. Porque Deus é amor. Em todo amor se envolvem sempre três sujeitos. Um que ama, outro que é amado e o amor que os une. Tem realidade mais simples e mais forte que esta para falar da trindade? Ou melhor, para mostrar a trindade? Se existe quem é Deus, qual o seu nome, qual é a sua identidade? Esse é o interrogativo. A interrogação colocada por não pouca gente do nosso tempo. A resposta não se encontra em raciocínios abstratos. Talvez nem sequer nos escritos dos grandes teólogos. Devemos escutar as escrituras. Porque essas contam a história. Uma história de eleição e de aliança. Uma história de amor fiel por parte de Deus. Mesmo diante das tradições humanas. Devemos sempre... Ser conscientes que nós mesmos, o mundo, a história, a própria igreja existimos porque queridos, porque escolhidos, porque temos uma raiz, uma única origem, um pai. Se consideramos esse dom, seremos capazes de nos tornar pessoas reconhecidas e agradecidas. E faremos todo possível de fazer da vida um canto de louvor e de agradecimento. Agradecer, por favor. Não esqueça de agradecer. Faça da vida um canto de agradecimento. Alguém falou que o povo de Deus é um pouco como os dez leprosos. Dez pediram e obtiveram a cura, mas um só voltou para agradecer. Você é reconhecido pelo bem que Deus te dá e realiza na sua vida? O amor da Trindade nos liga para sempre a ela, para sempre. Deus nos escolheu e nos adotou como filhos, sem nos possuir e sem tirar nossa liberdade. É um pai, não um paternalista que se diverte conosco. Somos seus. Mas não somos marionetes nas suas mãos. Somos filhos amados, desejados, sem merecimento nenhum da nossa parte. Gerados pelo amor é o um amor. Gerados pelo amor. E é o amor e chamados a viver no amor. O amor é a síntese de tudo. Dizia Santo Agostinho, você vê a trindade quando vê o amor. Porque de três se trata. O amante, o amado, o amor. O Papa Bento XVI, no Ângelos, do dia 11 de junho de 2006, recordava que todos os seres estão ordenados segundo um dinamismo harmônico que podemos analogicamente chamar amor, mas só na pessoa humana, livre e racional, esse dinamismo se torna espiritual, se torna amor responsável, como resposta a Deus e ao próximo, em um dom sincero de si, nesse amor, o ser humano encontra a sua verdade, e a sua felicidade. Pãozinho número 5, a fábrica de fazer discípulos, a expressão, não parece, adapta ao discurso religioso, mas a intenção é aquela de dizer que a especialidade da Trindade é fazer discípulos. Jesus não conservou para si o poder que o Pai lhe conferiu, mas compartilha o seu mesmo poder com seus discípulos, convidando-os a fazer outros discípulos. Serão eles o prolongamento da missão de Jesus no mundo. E dele a nós, todos nós somos chamados. Somos discípulos, fazedores de outros discípulos. Porque quando o cristão recebe um dom indecimável, deve imediatamente fazê-lo conhecido de todos e todas. Dom abafado é dom raquítico. Dom partilhado é dom multiplicado. Esta é a missão que Deus confiou. Sente-se discípulo quem segue Jesus mas sente-se ainda mais discípulo quem consegue colocar outras pessoas nas pegadas de Jesus. Não poderíamos sossegar até quando o amor de Deus não chegue ao último dos seres humanos nesse mundo sem confins. Foi Paulo a nos recordar em 1 Timóteo 2,4, 1 Timóteo 2,4, que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem a conhecer a verdade. Ninguém, por mais pecador que seja, deverá permanecer excluído da vida divina que é oferecida gratuitamente a cada ser humano. É ainda Paulo, dessa vez aos Romanos 11:32, a recordar que Deus encerrou todos na desobediência para todos fazer misericórdia. A missão de Jesus se conclui com um novo início, mostrando-nos uma estrada infinita sobre a qual devemos caminhar, anunciando o Evangelho e professando a nossa fé, para que todas as pessoas a possam percorrer. Cristo é a estrada através da qual podemos retornar ao Pai impulsionados pelo amor que é o Espírito Santo. A obra de Jesus é universal e somos nós, todos nós, os continuadores dela. Quem não transmite o amor de Deus trindado é porque ainda não o experimentou verdadeiramente. Quem não se faz missionário é porque não foi ainda alcançado pela missão. E atenção, não estou falando de missão popular, estou falando da missão de Jesus, que chegou a todos nós. Jesus, quando veio ao nosso meio, veio como o primeiro missionário do Pai. Sua encarnação é a maior de todas as missões. Se grande parte do mundo continua ignorando a maravilha de ser filhos e filhas de Deus, é provável que falimos como missionários, devemos recomeçar. O caminho do discípulo consiste essencialmente em duas ações, batizar e ensinar. Se cumpre assim o projeto de salvação iniciada com a bênção feita a Abraão, que tinha valor universal, conforme vimos em Gênesis 22, 16 a 18. Mesmo usando duas expressões, batizar e ensinar, a missão é aquela de lembrar que o mundo deve ser reconquistado para o Deus que o fez. O mundo pertence aos discípulos, que por sua vez pertencem a Cristo. O mundo é de quem o faz melhor. Levar o mundo de volta a Deus trindade é o último horizonte da história, além do qual não tem nada, não tem mais onde ir. Viver para os outros, servir-se mutuamente, perdoar uns aos outros. É a estrada natural através da qual o mistério da Santíssima Trindade, mesmo permanecendo mistério, se manifesta ao mundo. Não esqueçamos, a palavra batizar significa mergulhar ou seja, introduzir as pessoas na vida de Deus Trindade, que é pai, filho. Espírito Santo. Nesse sentido, todos os cristãos podem batizar, devem batizar. Porque podem e devem ajudar outras pessoas a entrar em comunhão com Deus, trindade entre elas. A trindade parece nos revelar que o nome da salvação é comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Batizar significa derramar água na cabeça de uma pessoa, mas significa, sobretudo, mergulhar. Cada vida no respiro de amor de Deus trindado. E isso vai além de um rito. O batismo não significa somente estar em comunhão, estar do lado, estar próximo, estar em aliança com Deus, mas significa, sobretudo, estar dentro dele, mergulhados nele. Ensinar a observar. Aliás, ensinando-as a observar. Ensinando-as a observar. Assim se conclui o Evangelho de hoje. Não simplesmente ordenar de observar, obrigar a observar, mas mostrar como se observa. Ensinando-as, que significa não decorar, não repetir, não disciplinar, não proclamar, mas educar a fazer. Como se ensina com um trabalho, com uma arte. É fácil transmitir noções e mais fácil ainda dar ordens. Porém, a verdadeira missão é transmitir vida, valores, energias, escadas que conduzem a vida em plenitude. E de novo chama em causa o quarto pãozinho, porque é como se Jesus dissesse aos onze e a nós, ensinem a amar. Amar se ensina, porém praticando o amor, como fez Jesus e nós somos chamados a fazer o mesmo, imitando o seu método, as suas preferências, a sua liberdade, a sua coragem. Ensinar a amar é direcionar as pessoas à felicidade. É ensiná-las a ser felizes, como Moisés em Deuteronômio 4,39. A igreja de Cristo é chamada assim a uma maternidade universal permanente. Convidada, como foi, a transformar em discípulos todos os povos. A luz que brilhou nas trevas da Galileia agora deve brilhar em todo o mundo. O novo Moisés, Cristo Jesus, não leva mais as tábuas da lei para ser observada por um povo, mas a lei do amor que deve reger o mundo inteiro. Os discípulos que antes foram mandados, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, agora devem propagar por todo o mundo que tem lugar para todos e todas no coração de Deus trindade. Qual deve ser a mensagem principal de um missionário ou de uma missionária? Muito simples, justamente essa que acabei de lembrar. Tem lugar no coração de Deus, trindade para todos e todas. O próprio Jesus garantiu que quando chegasse junto do Pai, prepararia um lugar para cada um de nós. Conforme João 14, 2,3. Todos e todas podem entrar e morar estavelmente no amor de Deus. Mas atenção, o treino para viver eternamente no céu é feito aqui na terra, vivendo em comunhão com todos e todas. Continuamos, pois, a missão de Jesus. E, por favor, não procuremos desculpas para tirar o corpo de fora. Não precisa ser perfeito para começar a testemunhar o amor de Deus por nós porque não esqueçamos que a perfeição de Deus está no perdão, na misericórdia, na compaixão, na fraternidade, na partilha. Não confundamos o Deus cristão com Deus dos filósofos, que pensam na perfeição como alguma coisa de intocável, de inalcançável. O próprio fato que Mateus fala de uma comunidade com onze apóstolos nos faz lembrar que nessa comunidade existia um traidor, deveriam ser doze. Alguém traiu o perigo, o próprio fato de mostrar apóstolos que ainda duvidam de Cristo minutos antes que esse retornasse ao Pai, é sinal que Deus não considera nossas fraquezas humanas como desculpa para a missão, mas considera a força do seu amor, que é capaz de nos fazer melhores, e o mais importante, a garantia que não nos abandonará e que está conosco todos os dias até o final dos tempos. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Eis o que falou Jesus no evangelho de hoje. Últimas palavras antes de nos mandar. Fundamentados nessa verdade revelada por Jesus, não na nossa fraqueza, podemos missionar, olha o verbo missionar, a força e presença de Deus na nossa vida muda tudo. Bom domingo a todos e todas. Boa solenidade da Santíssima Trindade a todos e todas. Boa semana a todos e todas. Feliz mês de junho a todos e todas. Está chegando Deus Trindade que é Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe a todos e todas. Jesus Maria José a todos e todas.